0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'Inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. Buongiorno dalla sede Rai di Milano, cominciamo questa mattina eh, la eh, lettura dei giornali in edicola, ma prima vi ricordo come sempre che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di eh, Radio 3. Inevitabilmente la politica occupa anche oggi eh, le aperture delle eh, prime pagine dei eh, giornali. Eh, la Repubblica scrive la conta eh, di Conte, eh, Conte va alla sfida in Parlamento sul Corriere della Sera, eh, il fatto quotidiano lo mollano tutti. Renzi è fuori isolato da 5 Stelle, PD Leo è scaricato dai suoi e Conte è ottimista sui voti, Conte è terco gli esuli renziani, il messaggero, Conte tenta il tris con i nuovi scilipoti per eh, la verità, eh, l'avvenire invece scrive eh, responsabilità eh, cercasi il manifesto roulette eh, giallorossa. Eh, ma cominciamo a capire la eh, giornata politica eh, di ieri leggendo il eh, messaggero a pagina 2 eh, con un pezzo di eh, Marco Conti eh, il premier rischia in aula PD e Movimento 5 Stelle bassa con Italia Viva ora avanti agli europeisti. Alla buvette del Senato Vito Crimi guarda perplesso sul cellulare di Gianluca Castaldi i balletti trash dell'ex senatore Antonio Razzi in contrastato capofila di quella G di responsabili che a Palazzo Madama non vanno mai fuori moda se c'è da salvare la legislatura, responsabili divenuti ora costruttori mai volta gabbana e preferibilmente, come chiede Luigi Di Maio intervistato dal Tg3, non dell'opposizione, europeisti a patto che non chiedano di attivare il MES. Stringi stringi scrive Marco Conti, si comprende che l'obiettivo della caccia sono i 18 senatori di Italia Viva ai quali si aggiungerebbero qualche cane sciolto o ex. Il fuoco di fila di dichiarazioni di PD e Movimento 5 Stelle contro gli inaffidabili renziani che però diventerebbero nobili costruttori se partecipano al Conte Ter è devastante. L'operazione è partita di gran cassa al motto tutti benvenuti tranne Renzi, anche se le sfumature non mancano, visto che il segretario del PD Zingaretti chiude del tutto la porta al senatore di Rignano, giudicandolo inaffidabile. Andrea Orlando definisce difficile una posizione di ricucitura con l'ex segretario PD e Dario Franceschini si limita a cercare responsabili alla luce del sole, senza affondare il colpo. A sera c'è ottimismo per i senatori raccolti, la lista è gelosamente custodita a Palazzo Chigi, anche se nel PD e nel Movimento 5 Stelle c'è chi inizia a preoccuparsi per i possibili nuovi arrivi, per ciò che si sta magari promettendo mettendo loro in vista della nascita del conte Ter e se basteranno i due ministeri e il posto da sottosegretario il tempo è ridotto alla conta decisiva nell'aula del Senato mancano solo quattro giorni e dopo un'estenuante trattativa Giuseppe Conte andrà, andrà a raccontare come si è arrivati alla crisi e alle dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto, lunedì alla Camera e martedì al Senato noi lo volevamo in aula già domani spiega la senatrice azzurra Alicia Ronzulli, ma per responsabilizzare hanno bisogno di tempo aggiunge perfido il collega leghista Roberto Calderoli, resta il fatto che il timing si è sbloccato dopo l'incontro che Giuseppe Conte ha avuto al Quirinale con Mattarella e così Conte che pensava di presentarsi in Parlamento dopo il 20 gennaio e dopo il varo dello scostamento di bilancio e del decreto ristori ha ceduto al pressing dei presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Casellati comunicazioni si legge nella nota diffusa dal Quirinale alle quali seguirà quindi un voto che deciderà il destino politico dell'avvocato del popolo e di Matteo Renzi la preoccupazione di Mattarella per la conta che potrebbe far precipitare il paese in una crisi al buio è forte ed è uguale al rischio che possa far nascere una maggioranza fragile esposta ai ricatti dell'ultimo responsabile ingaggiato ma il capo dello Stato in questa fase non può che lasciare governo, maggioranza e opposizione libere di agire e quindi di assumersi le rispettive responsabilità anche di fronte al paese. Il rischio di elezioni anticipate, magari in ma a giugno è reale, soprattutto se resta il veto del PD ad ogni possibile intesa con Italia Viva a Palazzo Chigi l'accelerazione anche se subita non disturba i programmi e la voglia di Conte di fare chiarezza con un discorso che sarà accessoriato di date, telefonate, messaggi e precisi riferimenti al tormentato rapporto con Italia Viva e con il suo leader, la convinzione di avere i voti anche senza i fedelissimi di Renzi poggia sul lavoro avviato dal senatore grillino Emanuela Dessì, la caccia punta a mettere insieme 11 senatori che dovrebbero poi essere organizzati in un gruppo autonomo, ma aperta la stagione venatoria Matteo Salvini non sta a guardare e di senatori ne arruola due, l'ex grilline, Tiziana Drago e Marinella Pacifico. L'operazione in corso da parte di Conte per portare dalla sua una decina di costruttori è ambiziosa e vi si trovano le tracce di Bruno Tabacci e Massimo D'Alema, il primo per la sua vicinanza a Francesco Cossiga il quale nel 98 mise in atto un analogo schema fondando l'UPR composto da transfughi berlusconiani. Al secondo il meccanismo piace anche perché l'UPR gli consentì di andare a Palazzo Chigi dopo la caduta di Romano Prodi. La nascita di gruppi per Conte ridanno però forza alle indiscrezioni sempre smentite sulla nascita di un partito di Conte che potrebbe rappresentare un'occasione per i costruttori in caso di elezioni anticipate che lo stesso Conte si augura qualora dovesse cadere. Il progetto ha però il difetto di pescare a mani basse nell'elettorato del PD e dei 5 Stelle, avverte Marco Conti, il numero eh, magico è eh, 161, è quello che dice eh, Matteo Renzi, gli servono 161 voti o va a casa ma a Palazzo Madama, lui ne ha 5 ai saluti, ricorda il messaggero che a pagina 3 in un pezzo di Mario Aiello dice eh, titola caccia di undici senatori nascono i gruppi di Conte eh, con le foto dei personaggi al centro di questa eh, trattativa Eh, dice Mario Aiello a gestire l'operazione di reclutamento per Conte e soprattutto il socialista Riccardo Nencini il PD che sarebbe pronto a compensarlo con il ministero degli esteri ma le promesse in politica si sa come sono si sta affidando a lui per trovare i numeri giusti ma non solo Nencini che ha dato il simbolo quello del PSI a Renzi per poter far nascere il gruppo di Italia Viva e la sua defezione ormai certa dalla truppa di Matteo lascerebbe quest'ultimo senza logo parlamentare lo costringerebbe a finire nel gruppo misto e al Nazareno godono Renzi disperso nel fritto misto che bella soddisfazione e nel taglio basso c'è l'intervista a Riccardo Nencini che dice non sfilerò il simbolo a Italia Viva ci sono tre giorni ancora più per ricucire. Senatore Nencini eh, si chiede è vero che toglierete a Renzi il simbolo al Senato? Non so chi abbia inventato questa notizia, risponde fake news senza fondamento. Al Senato resta sempre il simbolo del gruppo partito socialista Italia Vive è accanto a Nencini l'intervista a Bruno Tabacci che dice do una casa moderata agli ex 5 Stelle, Giuseppe sarà il nostro leader. L'esponente centrista dice un progetto politico in risposta al cinismo di eh, Renzi. A proposito di Renzi andiamo a guardare la prima della stampa che intervista appunto il senatore di Italia Viva Renzi non cede, Conte non ha eh, i voti l'intervista è a pagina 3 di Andrea eh, Malaguti un'intervista al veleno che eh, andremo a leggere Matteo Renzi scrive Malaguti ha scassato tutto senza ottenere niente e lo ha fatto perché la sua natura gli impedisce di far parte di un gruppo senza esserne il capo e l'idea di dover mediare con un premier diverso da sé gli sembra banalmente rinforzata Ricevibile. Questo in premessa poi c'è la politica. È una battaglia per costruire un ennesimo governo in cui apparentemente lui perde e Giuseppe Conte vince. Senatore Renzi chiede Malaguti ha vinto Conte? In che senso? Scusi, risponde Renzi. Non mi pare che abbia i numeri, ma se li avrà auguri. E la democrazia? E la democrazia è sacra. Resta un fatto però, se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte. Li prenderà grazie a qualcuno dei suoi che sta per salutare Non sarei così sicuro, forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire e resta il fatto che io ho posto una serie di questioni di merito su vaccini, sanità e investimenti, mentre loro rispondono con una manciata di responsabili. Magari avranno la vittoria numerica, ma io ho scelto una strada politica, Conte ha scelto l'azzardo. Governare mettendo insieme Mastella e la De Petris di Leu non sarà facile. Lei vota contro? No. io mi astengo le dico la cosa più gentile che hanno scritto e detto su di lei in queste ore. Sleale, ma tanto si sapeva. Sleale risponde Renzi è chi davanti a 80.000 morti non prende il MES, non chi lascia due poltrone. C'è di peggio, aggiunge il giornalista, è matto. Matto è chi pensa che si possano spendere 200 miliardi europei senza neanche leggere il documento. Non chi legge quel documento e lo fa cambiare, risponde Renzi. Quindi è normale aprire una crisi a pandemia in corso? No, sono sei mesi che chiedo di discutere in Parlamento di questo. Queste cose sono sei mesi che rinviano su tutto, vogliono continuare a rinviare, ok, ma lo facciano senza eh, che noi diventiamo complici del più grande spreco di risorse della storia repubblicana. I giornali stranieri lo chiamano il nuovo, de, di nuovo de, Demolition Man, eh, fa notare il giornalista, lo fanno da anni, risponde lui, vuol dire rottamatore, parola non necessariamente negativa neanche lo spread che sale è negativo parliamo, ehm, il ministro Gualtieri ha spiegato che un solo, in un solo giorno di crisi ci è costato 9 milioni di euro lui risponde parliamo dello stesso Gualtieri che si è dimenticato di leggere il recovery plan, se lo avesse fatto un mese fa lo spread non sarebbe salito per niente. Zingaretti è Furibondo gli fanno notare, curioso risponde, ha utilizzato mh, verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati evidentemente ha cambiato idea, capita a tutti. Senatore, perché detesta Conte? Se l'avessi detestato non sarebbe mai nato il Conte Bis, risponde, risponde contro i pieni poteri a Salvini un po' di realismo. Eh, Recoveri, scostamenti, ristori, Italia Viva dirà sì a tutto. Come fa a negare che il problema è Conte? Incalza il giornalista. Diciamo sì a ciò che serve al paese in questa fase. Su recovery ci siamo astenuti perché molte cose devono cambiare dalla parte sulla giustizia, quella sul turismo e servono i soldi europei per la sanità, non diciamo sì a tutto, per esempio abbiamo detto no a chi voleva comprarci con qualche sottosegretariato, non le piace neppure Casalino ehm, gli fanno notare, Casalino è bravissimo a fare il suo mestiere, inventa campagne online, cura i social e i media è fedele interprete del pensiero del suo capo, quello che fa per lui per me è un grande reality show permanente in cui si può geolocalizzare il bunker di Bengasi o trasformare in show, le passeggiate in centro per me la politica è studio, confronto passione, mi interessano le statistiche dei disoccupati, non i sondaggi sul consenso, senatore chi dovrebbe gestire fondi europei? Ministri capaci con i loro uffici e per le unità speciali alcuni commissari un super ministero per Mario Draghi era questo il suo obiettivo? Mi sembrerebbe bellissimo ma riduttivo risponde senatore tornerebbe in maggioranza, torneremo in maggioranza se ci fosse il MES, se si sbloccassero i cantieri, se si aumentassero i soldi per sanità e scuola se si accelerasse sull'alta velocità risponde e se a guidare il governo fosse Luigi Di Maio per favore non scherziamo Di Maio dice che con lei non lavorerà più a Di Maio rispondo che dovrebbe lavorare sulla Libia dove sono arrivati i turchi sulla Cina dove la Merkel ci ha scavalcato e magari dovrebbe chiarire se dopo essere stato tanto vicino a Trump finalmente sta con eh, Biden risponde eh, Renzi e eh, per capire per leggere anche un po' in chiave sarcastica quello che sta accadendo sulla ricerca dei responsabili, leggiamo il caffè di Massimo Gramellini in prima sul Corriere, elogio di Scilipoti, dice Gramellini, i razzi e Scilipoti meriterebbero almeno una statua risarcitoria quando si precipitarono in soccorso di Berlusconi depositando ai suoi piedi i consensi che avevano ottenuto per fargli la guerra la sinistra li trattò come dei giuda solo un po' più cari dell'originale non si contarono le boccucce storte e gli occhi rovesciati che il loro comportamento produsse nella personalità di provata fede democratica le stesse che adesso trovandosi nella carestia di voti in cui versava il Berlusconi di allora implorano una ciambellina di salvataggio anche mezza sgonfia Sgonfia. che cosa sarà mai cambiato al punto da da rendere nobile una pratica che finora i progressisti e i grillini ritenevano immonda, di sicuro non le motivazioni di alta politica il nome deve essere il nome dice Gramellini responsabili così si chiamavano quelli vecchi sapeva di presa in giro per i nuovi Di Maio ha ha proposto costruttori europei e fa già tutto un altro effetto il loro slogan potrebbe essere lo stesso reso immortale dal razzi di Crozza l'Europa è bella ma non ci vivrei sul eh, qu- quanto sta eh, accadendo eh, vi segnalo l'intervista a eh, Enrico Letta di Monica Guerzoni sempre sul ehm, Corriere, Letta dice eh, l'ex premier è lo strappo follia di una sola persona, la politica non è una sceneggiata follia pura, eh, dice Enrico Letta ci risiamo, chiede la giornalista trovo incomprensibile e incredibile che l'Italia e in parte anche l'Europa debbano andare dietro le follie di una sola persona, risponde dell'ex premier che nel 2014 dovette cedere la campanella a Matteo Renzi ma la situazione oggi è molto diversa lui allora era il segretario del PD oggi è il capo di una cosa che è più piccola del PSD eppure è riuscito a innescare la crisi perché Renzi ha questo potere? perché nelle elezioni del 2018 ha fatto lui le liste elettorali del PD si tratta di un potere inerziale di interdizione con il quale ha messo in ginocchio la politica italiana e ci fa fare nel mondo la figura del solito paese inaffidabile, pizza, spaghetti e mandolino. Non è vero che Conte è rimasto immobile sbagliando la governance e il contenuto del recovery plan? Già a febbraio dell'anno scorso risponde Letta Renzi stava facendo cadere il governo Conte e la crisi fu impedita dall'arrivo del covid a Codogno. Questa è la storia, la dimostrazione del fatto che le sue critiche al recovery sono strumentali. Perché voleva farlo cadere un anno fa? Eh, risponde, risponde Letta per cambiare il quadro pur e provare ad avere un ruolo che gli consenta di resistere. Per farlo ha bisogno di uscire da una logica di centrosinistra. I danni all'Italia sono enormi, dice. L'aumento dello spread, chiede la giornalista, non solo. Stiamo già pagando un grande prezzo per questa scelta irresponsabile. Tutte le energie dovrebbero essere concentrate su come contrastare la terza ondata e affrontare le vaccinazioni e un governo in crisi non è in grado di rispondere al meglio a questa esigenza. Cosa avrebbe fatto lei nei panni di Conte? Ha fatto molto bene, dice Letta, a sfidare Renzi, perché la sua strategia non è un rimpasso di governo, ma far saltare il banco. Conte lo ha capito e ha detto o dentro o fuori. Ora non può che esserci un passaggio alle Camere, il Parlamento è sovrano e deciderà. Eh, su invece sui 209 miliardi europei dice la crisi è una scelta responsabile contro gli interessi del paese perché quanto deciso in Europa non è scontato. Noi prendiamo oltre 200 miliardi e la Germania 20. Se non siamo in grado di gestire questa cosa con l'Europa, non si fiderà, l'Europa non si fiderà più eh, di noi. Sul fronte dell'opposizione invece ha fatto notizia ieri mh, il ricovero di Silvio Berlusconi, ce lo racconta eh, di caro sul eh, Corriere a pagina 8, Silvio Berlusconi ricoverato d'urgenza ma lui tranquillizza eh, sto bene e invece Marco Cremonesi a pagina 9 del Corriere intervista Matteo Salvini eh, che dice un governo minestrone per tirare a campare e faranno offerte da Suc. Il Premier sarà in aula già lunedì, dice Marco Cremonesi, lei la vive come una vittoria del centrodestra oppure come la prova che il Presidente del Consiglio sa già di poter per contare su abbastanza costruttori in Parlamento. Prima di lunedì avverte mh, eh, Salvini vengono un sabato e una domenica ho i brividi pensando alle offerte da Suc che saranno fatte a questo e quello, ma io ricordo quello che Mattarella stesso disse a me e all'intero centrodestra vi conferirò l'incarico se riuscirete a portarmi, a portarmi numeri veri e seri per un governo vero e serio, non quelli di tre tizi in ordine sparso lei ha riunito la war room del centrodestra Eh, non verrà alcun responsabile dall'alleanza? Dal centrodestra non credo proprio, risponde ci riuniremo tra l'altro anche oggi per seguire la situazione ma devo dire che l'alleanza si è dimostrata compatta e in assoluta sintonia e questo è un fatto positivo prima che per noi per gli italiani esista una forza pronta a governare il eh, paese e per capire un po' la grammatica della crisi andiamo a leggere un uh, costituzionalista Michele Ainis a pagina 27 della Repubblica che cerca di farci capire quello che sta accadendo, la grammatica della crisi e il titolo, i confini tracciati dalla Costituzione, Ainis scrive è una crisi in incognito, mettiamola così nessuno lo, la dichiara senza le dimissioni del Presidente del Consiglio senza sostituire ministri e sottosegretari di Italia Viva, senza interrompere l'attività governativa senza un immediato confronto in Parlamento ma è legittima questa condizione e come funziona l'orologio della crisi? Nel dubbio apri gli archivi, i consulti precedenti che però in Italia sono come il sacco della Befana, c'è dentro un po' di tutto per forza, con 66 governi in poco più di 70 anni, allora chiedi soccorso alla Costituzione, la interpelli come una Sibilla, lei invece tace, non entra nei dettagli. L'unica regola espressa sta nell'obbligo di dimissioni dell'esecutivo dopo un voto di sfiducia alle Camere. Guarda caso, nella nostra storia non è mai accaduto le crisi di governo si sono sempre consumate fuori dal modello e dai riti della Costituzione, crisi extraparlamentari, così vengono chiamate, ma forse è extraparlamentare pure la Repubblica italiana se può fare a meno del proprio Parlamento. Nella prima Repubblica saprivano crisi di governo anche per volontà di un piccolo partito come quello liberale, benché non determinante per i numeri della maggioranza parlamentare, il partito di Renzi viceversa risulta decisivo quantomeno al Senato. Ricorda Ainis, insomma la nostra Costituzione sarà pure silente ma non è certo consenziente sicché Conte rimane vincolato a una sola alternativa, o chiede una fiducia rinnovata alle due Camere oppure si dimette nelle mani del Capo dello Stato, che a sua volta può respingere le dimissioni secondo una prassi inaugurata da Pertini e invitarlo a riferire al Parlamento affinché sapra un dibattito pubblico aperto, trasparente sulle ragioni eh, ragioni della crisi in caso contrario l'esecutivo può anche sopravvivere raccattando qualche altro consenso, però verrebbe santificato il trasformismo, antica malattia della politica italiana. E mh, eh, chiudiamo questa parte sulla eh, crisi politica con eh, le considerazioni eh, un po' amare di Salvatore Merlo sulla prima del foglio che dice com'è buona l'ora d'aria della crisi, com'è dolce il vecchio politichese che per un attimo fa dimenticare la eh, pandemia, ma eh, Repubblica ci ricorda in realtà che in Europa eh, ci osservano e racconta eh, come i giornali stranieri e eh, le cancellerie europee stanno leggendo la crisi italiana, lui teme un governo non europeista, bce il rischio che i falchi rialzino la testa e Tonia Mastrobuoni corrispondente da Berlino a raccontarlo, Mini Matteo ha fatto cadere il governo italiano, si sa i tabloid non scrivono in punta di penna ma quella che eh, si è svolta ieri tra Bruxelles, Berlino e Francoforte è stata una giornata talmente convulsa che forse Bild l'ha riassunta meglio di altri. Le ragioni della crisi non le ha capite nessuno fuori dall'Italia. Il coro dei giornali stanieri è stato unanime, Renzi apre la crisi nel bel mezzo della pandemia, l'unico commento fuori dal coro quello della Franchefurt Allgemeine e Zeitung purtroppo dice questo governo oltre alla gestione della pandemia non ha prodotto niente che guardi al futuro Conte voleva distribuire soldi di Bruxelles secondo criteri politici e clientelari e dunque è meglio che cada. Al di là delle prime pagine ai piani alti della can- delle cancellerie e dei principali organismi decisionali europei però tira una brutta aria e il, eh, la, la paura più diffusa ric- r- r- racconta Mastro Buoni è che ehm, l'attuale governo filo europeo vada a casa il ricordo da incubo del primo governo Conte a Traino-Leghista è ancora eh, vivido e eh, per capire anche le conseguenze dal punto di vista economico di quello che sta accadendo prendiamo il sole 24 ore che ricordiamo esce senza firme per lo sciopero dei giornalisti eh, Conte eh, lunedì in Parlamento a caccia di voti lo spread risale allarme UE sull'Italia eh, scrive il eh, quotidiano economico a pagina 2 racconta eh, gli italiani hanno perso quasi 8 milioni di euro citando il ministro dell'economia Roberto Gualtieri che traccia il primo e assolutamente parziale bilancio di quanto l'improvvisa crisi di governo possa aggravare sui conti dello Stato, come infatti ci si poteva attendere il ritiro dei ministri da parte di Italia Viva ha colpito, ha di colpo interrotto la luna di miele tra gli investitori e il nostro Paese, provocando l'immediata risalita dei rendimenti dei BTP e soprattutto un nuovo allargamento dello spread nei confronti del Bund che si è spinto fino a 120 punti base per la prima volta dallo scorso autunno, per terminare poi a quota 117 il fatto che i mercati siano tornati a fare i conti con un rischio politico che pareva assopito grazie alle massicce dosi di sonnifero iniettate dalla BCE con i suoi riacquisti di titoli di Stato e anche in virtù del nuovo clima costruttivo che si è tornati a respirare in Europa è il risultato subito evidente nell'asta che il tesoro italiano aveva sfortunatamente in programma proprio ieri. Eh, Va comunque detto, continua poi l'articolo, che quello del voto non viene ancora considerato dagli analisti lo scenario più plausibile però eh, dice in conclusione l'articolo meglio non abusare della pazienza dei mercati il sole ehm, racconta anche nel taglio basso di pagina 2 quali sono le le partite chiave dossier in questo momento in bilico dal punto di vista economico da Aspi a Fincantieri in bilico le partite chiave senza la copertura politica il rischio in pass anche ILVA Rete Unica, MPS e Alitalia Eh, ma eh, la questione economica eh, più imminente è quella dello scossamento di bilancio e del decreto eh, Ristori 5 Eh, andiamo a leggere Repubblica, pagina 10 con un pezzo di Valentina Conte che ci dice i sindacati chiedono subito il blocco dei licenziamenti, altro deficit di 32 miliardi la richiesta è di non aspettare la scadenza del 31 marzo per rinnovare lo stop alle uscite e la cassa integrazione pagata tutta dallo Stato, il Governo approva il nuovo sforamento di bilancio per finanziare il decreto Ristori 5 proseguire con lo stop ai licenziamenti e la cassa integrazione pagata per intero dallo Stato oltre il 31 marzo, si vedrà se in modo selettivo per le imprese in forte difficoltà o per tutti al momento il Governo ancora in carica non ha altre ricette per fronteggiare lo tsunami lavoro che incombe uno scenario da un milione di posti che saltano da aprile mentre la pandemia ancora morde e la vaccinazione solo agli inizi la crisi politica in quel paese piombato rende tutto più complicato la richiesta al Parlamento formalizzata ieri sera da un consiglio dei ministri privo delle due ministre di missionaria di Italia Viva di autorizzare un nuovo scostamento fino a 32 miliardi di deficit extra viene giudicata come l'ultimo treno su cui caricare le pene di un'economia allo stremo le nuove risorse che portano il totale del deficit Covid tra 2020 e 2021 a 140 miliardi serviranno a coprire il quinto decreto ristori e quindi a indennizzare le attività chiuse o ridimensionate con i DPCM, a rimpolpare aiuti arrivati col contagocce, a coprire gli esclusi come professionisti e stagionali dello SCI ma saranno usate anche per un pacchetto lavoro che visti gli esiti non scontati della crisi di governo a questo punto va anticipato in testa la CIG Covid e il divieto di licenziamento non si può più aspettare il 31 marzo lo faranno presente oggi le parti sociali e la ministra del lavoro Nunzia Catalfo sindacati e imprese convocati per discutere la riforma degli ammortizzatori sociali prevedono che a tenere banco sarà invece proprio il decreto ristori cosa fare cioè per i lavoratori e le imprese in difficoltà. E la voce dei sindacati eh, la ascoltiamo dalla stampa con l'intervista al segretario della CGL eh, Maurizio eh, Landini a pagina 9 eh, del quotidiano torinese subito la riforma della solidarietà per stabilizzare i contratti di lavoro. è Il titolo l'intervista di Marco Zatterin che ricorda come questa mattina i sindacati busseranno l- dalla ministra Catalfo per parlare di lavoro quello da proteggere, quello da creare, il numero numero uno della CGL va diritto sulla questione del blocco dei licenziamenti è stata prorogata l'emergenza spiega Landini e le ragioni che l'hanno provocata sono ancora tutte valide la necessità di una proroga è evidente non solo Landini sostiene che sia il tempo di riforma del lavoro e dei suoi meccanismi lo diremo alla Catalfo promette occorre un vero e proprio processo di riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori in senso universale e solidale come del fisco e della pubblica amministrazione non c'è attimo da perdere, ovvero basta con le tattiche, servono azioni concrete con cui dare continuità allo sforzo per risolvere i problemi. In vista della fine del blocco di, dei licenziamenti si parla di milioni di posti a rischio, ricorda Zatterina a Landini, cifre a caso o minacce serie. Non è una questione di numeri, dice Landini, l'obiettivo non può essere come gestire licenziamenti, ma dare sicurezza di lavoro e di reddito valorizzando l'int- l'intelligenza delle persone e renderle protagoniste del cambiamento. Occorre un messaggio di tutela e sicurezza, nessuno si deve sentire solo, meglio lascia stare i conteggi, dunque la discussione non può essere questa, si e di pensare alle persone perché dietro ai numeri c'è gente in carne e ossa ci sono vite, storie, sacrifici per noi è centrale la riforma degli ammortizzatori sociali con l'estensione dei contratti di solidarietà che diventi uno strumento prioritario alternativo ai licenziamenti con fonti adeguati e ehm, chiudiamo dice il giornalista Coin navigator rischiano il posto le vittime più palesi delle scelte errate, aver mescolato l'azione sul reddito con le politiche del lavoro è stato un errore risponde l'andi Lo pensavo e lo penso, l'assegno di cittadinanza ha senso se combatte la povertà che ci circonda. Le politiche del lavoro però si creano investendo. Certo, corrono centri per l'impiego e quindi c'è bisogno di assumere indipendentemente dal nome che si dà a chi arriva. Oggi viviamo un paradosso, chi trova lavoro agli altri non ha un posto sicuro. E sul recovery Landini dice parlava dei miliardi della loro provvidenza che pensa del recovery plan Chiede il giornalista Landini risponde che le organizzazioni sindacali non hanno avuto possibilità di dialogare sulla strategia e che la prima bozza era pessima, inadeguata e ehm, appunto su recovery c'è anche l'intervista al eh, ministro degli affari europei Enzo Amendola, pagina 11 del Corriere a firma di Federico Fubini che risponde in un certo senso all'intervista che ieri ha rilasciato sempre al eh, Corriere invece il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervista che abbiamo letto insieme e ehm, Fubini gli dice, ministro, il presidente di Confindustria eh, dice che avete scritto il recovery plan senza eh, sentire gli imprenditori, è vero evitiamo le polemiche, risponde risponde Amendola, nelle prossime ore il presidente del consiglio invierà il piano aperto al contributo del Parlamento, di regioni, comuni, attori sociali, Confindustria e sindacati sono interlocutori fondamentali avremo tempo per modificare e migliorare il progetto e siamo sicuri che le idee di Bonomi saranno preziose nella bozza non c'è un solo riferimento al rapporto fra costi e benefici dei progetti, non ci sono i piani finanziari non trova, fa notare Fubini e Amendola risponde tutta la progettazione ora va al giudizio del Parlamento e al dialogo con le parti sociali ci aspettiamo consenso su alcuni progetti e magari non su altri in parallelo lavoriamo sulle schede tecniche attuative che andranno alla Commissione Europea nel nostro piano nessun dettaglio verrà Incluse le valutazioni di impatto. Um, alle 7.47 chiudiamo questa pagina um, economica e passiamo invece a quelle che saranno um, le nuove uh, regole anticontagio uh, il governo um, ha approvato il decreto valido fino al 5 marzo ce lo racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 12 del Corriere il decreto valido fino al 5 marzo ferme palestre e piscine confermato anche il divieto d'asporto dai bar dopo le uh, 18 invece in Lombardia Lunedì si torna in classe, ma per tutti c'è l'incognita zona eh, rossa. E eh, sul destino della scuola, eh, Gianna Fregonara eh, nel taglio basso di pagina 13 eh, del Corriere dice studenti, presidi e docenti abbandonati all'incertezza perché cosa sta accadendo. Valentina Santarpia eh, racconta: rischia di diventare una questione giudiziaria la, la, la riapertura delle scuole superiori dopo la decisione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia che ha imposto di anticipare il rientro degli studenti fissato per il 25 gennaio, anche i giudici amministrativi della Sicilia intervengono sul um, ricorso di una settantina di famiglie catanesi la didattica a distanza è legittima perché sia, purché sia di carattere temporaneo ed è altrettanto indispensabile l'obbligatorietà dell'apertura delle scuole, scrive il Tar della Sicilia, ma le istanze che arrivano sempre più spesso dai movimenti anti-DAD che finiscono sui tavoli dei tribunali amministrativi si scontrano con i dati dei contagi e le complicazioni dell'organizzazione. L'ufficio scolastico Lombardo ha chiesto ai licei di aspettare fino a lunedì per la riapertura al fine di consentire al trasporto pubblico e agli istituti scolastici di disporre di tempi conguri per un'organizzazione adeguata. A lunedì però la Lombardia potrebbe rientrare in zona rossa e a quel punto gli studenti delle superiori ma anche delle seconde e terze medie per le norme nazionali non potrebbero tornare in classe e eh, dal mondo della scuola arriva una lettera scritta proprio da una studentessa pubblicata a pagina 15 della eh, Repubblica Eh, la studentessa si chiama Chiara Guidoni e dice cari adulti, leggetevi dentro adesso siamo noi a dovervi tenere per mano. Ogni giorno scrive eh, Chiara Guidoni, leggo articoli di adulti che cercano di interpretare o immaginare cosa proviamo noi giovani in questo periodo di crisi però sapete, non ho mai letto un articolo o un testo di un ragazzo o ragazza che spiega davvero cosa proviamo noi giovani io sono Chiara, ho 17 anni e frequento il quarto anno del liceo al convitto di Roma e sono una tra i tanti giovani che vivono questa pandemia stamattina mi sono svegliata oggi è il primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie, solitamente mi sarei alzata felice di rivedere i miei amici mi sarei poi preparata in fretta e furia per arrivare con i miei 5 minuti di ritardo stamattina invece svegliandomi non mi sono neanche accorta che fossero finite le vacanze, sono rimasta in pigiama, ho indossato una felpa giusto per dare una parvenza di normalità ai miei prof, ho poi preso il computer e sono entrata nella lezione per cominciare la giornata con due ore di italiano. Guardavi i miei compagni con questo distacco virtuale, alienante e pensavo a quanto mi mancasse la dinamica di classe, stare a lezione dividere la merenda, passare i bigliettini, parlare e riabbracciarsi tra una lezione e l'altra, la ricreazione in questa anormalità, oggi i nostri genitori ci ripetono in modo assillante non stare sempre sul telefono senza capire che è questa la nostra realtà oggi se ci manca la voce o il viso di qualcuno possiamo solo fare una videochiamata il gruppo di classe è diventato il contatto tra noi ehm, non è più il luogo dove ci mandiamo i compiti e i relativi commentini scioccati ormai è diventato la classe stessa il nostro tempo non lo passiamo più in un'aula ma sul gruppo di classe ma c'è molto altro oltre alla scuola per noi ragazzi nessuno pensa a quante cose ci stiamo perdendo a quanti ragazzi è stata tolta la possibilità di vivere tante prime volte la prima volta in discoteca, la prima uscita con qualcuno che ti piace, i primi momenti da soli con gli amici, purtroppo stiamo vivendo altre prime volte è la prima volta che prendiamo il covid la prima videolezione, il primo lockdown però ricorda Chiara Guidoni a differenza di quello che pensano gli adulti siamo più forti di loro, combattiamo per mantenere le nostre amicizie, per uscire un'ora il pomeriggio, accettiamo la chiusura delle scuole e di non poter uscire dopo le 22 due accettiamo sì cari adulti non cercate solo di capire cosa proviamo noi dice indagate i vostri sentimenti leggetevi dentro capite cosa manca davvero a voi siamo sempre descritti come i più irresponsabili quelli che ogni tanto girano senza la mascherina quelli che fanno gli assembramenti e le risse ma alla fine noi se abbiamo il dubbio che qualcuno possa aver preso il virus resta in casa fino al risultato del tampone cari adulti stavolta penso proprio che siamo noi a dovervi tenere per mano e questa è la lettura dal mondo della scuola Eh, passando invece agli esteri andiamo negli Stati Uniti di cui si è anche occupato Luigi Spinola oggi a Radio 3 Mondo perché cosa sta accadendo a Washington la città è blindata verso un insediamento tra barriere e diviete, insediamento di Biden previsto per il 20 di gennaio soldati accampati, blocchi e restrizioni Airbnb cancella le prenotazioni nella capitale racconta Federico Rampini il nuovo rischio è che i gruppi estremisti possano puntare su bersagli meno eh, protetti Uh, e um, invece a pagina um, 19 sempre della Repubblica uh, l'altra notizia è um, la verità sugli UFO nei file della CIA pubblicati migliaia di avvistamenti l'intelligence americana ha desecretato 2700 pagine di documenti relativi alle segnalazioni fin dagli anni 50 spuntano sfere colorate, meduse luminose e il Senato chiede al Pentagono un rapporto entro sei mesi uh, sembra la sceneggiatura di una fiction datata racconta Massimo Basile ma ora una commissione del governo vuole capire se la sicurezza è mai stata a rischio Eh, e restando agli esteri ma eh, tornando invece in Europa eh, la stampa eh, sin dalla fotonotizia della prima pagina racconta eh, con la Callas alla guida dell'Estonia sei donne comandano il grande nord l'articolo è di Marco Bresolin continua a pagina 17 che racconta appunto l'ultima ad aggiungersi alla lista potrebbe essere Kaja Kallas, il leader del partito riformatore in Estonia che ieri ha ricevuto l'incarico di formare un esecutivo e la lista è quella dei governi dei paesi nordici guidati da donne, 6 su 8 ha 14 giorni di tempo Callas per guadagnarsi la fiducia del Parlamento e di conseguenza una sedia al tavolo del Consiglio Europeo un club dove le cravatte sono ancora in netta maggioranza anche se con lei le donne nella stanza potrebbero diventare cinque. Ed Elena Stancanelli nel taglio basso della stessa pagina, pagina 17 della stampa, dice quelle leader che fanno saltare gli schemi. Norvegia, Lituania, Danimarca, Estonia, Islanda, Finlandia saranno guidate da donne. Sei donne prime ministre in Europa non era mai successo, ovviamente sono state le loro capacità e competenze a permettere loro di ottenere il ruolo guida. Ma non è un caso che governeranno i loro paesi in un momento di crisi sanitaria e dunque economica. Come spesso accade, non solo in politica quando il gioco si fa duro sono le donne a scendere in campo non per scelta ma perché gli uomini cedono malvolentieri il potere che gestiscono in maniera quasi esclusiva e quando lo fanno spesso è perché si tratta di una trappola, dice Stancanelli provate a dimostrare quello che valete in una situazione disperata vediamo quello che sapete fare eh, voi. E ehm, come ci raccontava Spinola in Radio Tremondo anche In Germania si parla eh, della successione di un'altra donna al potere, cioè di Angela Merkel, ehm, andiamo a leggere sul Corriere a pagina 19 l'articolo di Paolo Valentino che dice in tre per il potere la campagna tedesca dopo 16 anni di Merkel la cancelliera domani ehm, eh, si elegge il nuovo capo della CDU e probabile successore a meno di sorprese dalla Baviera e i contendenti in questo caso, i possibili successori, invece sono eh, tre eh, uomini a proposito di rapporti di genere andiamo alla cronaca italiana eh, raccontata da Flavia Perina sulla stampa eh, se il cognome del padre non va al figlio Eh, Perina racconta che a quasi 40 anni dalla prima proposta di legge per consentire alle madri di dare il loro cognome ai figli la Corte Costituzionale torna ad affrontare il problema e a pagina 23 spiega cosa sta accadendo, lo fa con una decisione piuttosto particolare cioè approfittando di un ricorso del Tribunale di Bolzano per sollevare il caso davanti a se stessa in pratica la consulta si impegna a sciogliere una volta per tutte con un pronunciamento erga omnes un nodo che la politica non è mai riuscita a dipanare nonostante mezzo secolo di iniziative parlamentari, la resistenza a modificare la tradizione e le norme del nostro paese adeguandole a una società nella quale tra l'altro le madri single che crescono da sole i figli sono 900.000. Ha assunto un aspetto quasi patologico. Tutti i piccoli passi avanti compiuti in materia sono legati a sentenze. Tutte fanno riferimento alla palese incostituzionalità delle disposizioni che obbligano gli ufficiali dell'anagrafe, se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori, ad attribuirgli automaticamente il cognome del padre. Tuttavia, in questi anni continua Perina l'impiccio, è rimasto ultima traccia di una tradizione patriarcale che magari aveva un senso nel secolo vecchio quando il riconoscimento del figlio costituiva un vincolo per gli uomini e un paracadute per le donne rimaste incinte fuori dal matrimonio ma che nei tempi nuovi ha poco senso e contrasta in modo stridente con i pari diritti riconosciuti dalla Costituzione. C'è da chiedersi perché nonostante la gran mole di sollecitazioni la politica abbia finora regolarmente insabbiato ogni iniziativa di riforma ed è probabile che il motivo risieda nel tabù ancora vivo in Italia che circonda ogni intervento su consuetudini che si ritengono radicate nella coscienza del paese. È la stessa ragione che ha trascinato oltre ogni legittimo ritardo e rinvio tutte le leggi che riguardavano i rapporti tra uomo e donna dal divorzio all'abolizione del matrimonio eh, riparatore e oggi è giornata anche di uscita in edicola, poi dei um, settimanali, uh, vi segnalo il um, venerdì di Repubblica che in copertina fa un omaggio a uh, Orwell, populismi fake news, post verità mentre si ripubblicano i suoi capolavori l'autore di 1984 è più attuale che mai e continua a far paura uh, il pezzo di Marco Cicala con articoli di Simonetta Fiori e Antonello Guerrera, invece del um, Corriere eh, ha la copertina con Gianfranco, caro figlio, i segreti della Milano eh, Noir, indagine sulla città di Giusi Fasano, eh, internazionale dedica invece la um, copertina all'abisso americano Donald Trump, eh, l'assalto al um, congresso e cosa succederà. Eh, ora. Eh, Chiudiamo così la rassegna con eh, i settimanali e eh, ci risentiamo tra pochissimo con il filo diretto. Rieccoci con il filo diretto. Prima di cominciare vi ricordo che per dare spazio a più ascoltatori eh, vi ricordo appunto di fare domande e interventi eh, quanto più eh, brevi. Eh, Partiamo con eh, le telefonate. Pronto?
2: buongiorno dottoressa, sono Claudio e chiamo da Bologna Buongiorno. Eh, allora, in, sul problema delle, di eventuali elezioni abbiamo sentito che i sondaggi ci riferiscono che eh, con questo virus sarebbero purtroppo in pochi quelli che si arriccherebbero alle urne e oltretutto eh, rischiare di, di contagiarsi per votare dei, dei parlamentari che poi subito dopo escono dal partito nel quale tu hai votato per andare a fondarne un altro mh, non è molto piacevole quindi eh, la domanda è ma eh, ci sarebbe poi il rischio che di, eh, per tutta la legislatura di sentire il ritornello del Parlamento delegittimato perché eh, è stato votato da troppo poche persone ricordo che quando si dice che Uh, anche in altri paesi si vota Beh, negli Stati Uniti si è votato ma si è votato per posta allora eh, non credo che qua in Italia chi chiede le elezioni si stia organizzando per farci votare per posta
1: grazie, grazie Claudio ovviamente eh, ragionam- ragioniamo nel, nel vasto arco delle ipotesi ehm, in questo momento, eh, quella eh, come dire, meno ehm, probabile in questo momento è quella di mh, andare mh, al voto, come ricordava eh, Claudio, ehm, cioè sia una questione, una ragione di tipo sanitario perché appunto siamo nel mezzo eh, di una pandemia ehm, mondiale eh, ma ci sono anche mh, ragioni e in di di, di natura politica sostanzialmente in questo momento a ben pochi ehm, conviene andare ehm, al voto una delle varie ragioni anche perché il prossimo Parlamento sarà un Parlamento eh, dimezzato e, è anche vero che mh, gli Stati Uniti sono andati al voto ma eh, oltre il 50% degli americani a, eh, hanno, votato, hanno votato per posta da noi siamo andati alle amministrative in, uh, subito dopo l'estate in autunno e però in quel caso ci sono alcuni um, virologi, scienziati epidemiologi che sostengono che in realtà anche con la campagna elettorale lì a livello regionale ha concorso all'aumento dei contagi. Eh, su quante persone si recheranno alle urne, quello è anche un'altra un altro dubbio in condizioni di, um, di, di, di rischio di, di, di contagio e ragioniamo però appunto nella, nel vasto arco delle, 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 delle ipotesi in questo momento dove invece pare si stia creando un altro tipo di, di maggioranza come abbiamo raccontato con le, le pagine dei giornali eh, con la ricerca di quelli che potrebbero essere i sostituti eh, senatori di eh, Italia Viva e continuano ad arrivare anche i vostri messaggi sul sito di Radio 3 eh, Gabriella eh, che ci dice di avere 80 anni eh, chiede non si potrebbe dare la priorità della vaccinazione a studenti e professori per far ripartire la scuola sono il nostro futuro, noi vecchi siamo il passato, possiamo tirarci eh, indietro ehm, dice dice Gabriella ricordiamo qualche giorno fa abbiamo raccontato proprio la storia di questi due nonni che dicevano che avrebbero ceduto volentieri il vaccino ai propri nipoti per mettere loro il ritorno in aula invece Fausto dice Renzi pochi giorni fa non ha fatto mistero di aspirare ad un incarico nell'ambito della Nato che potrebbe ottenere per nomina senza il vaglio delle elezioni che per lui sarebbero catastrofiche adesso non gli resta che portare la testa di Conte alla neonata amministrazione democratica statunitense che come noto mal sopporta il governo italiano a guida 5 stelle altro che il bene degli italiani e del nostro paese Eh, e invece Alberto scrive i soldi del MES sono l'ennesima tessera del puzzle che mostra la sanità privata fagocitarsi il sistema sanitario nazionale universalistico e indispensabile la sanità privata ha mostrato di non essere in grado di gestire alcunché nel momento del bisogno causa eh, covid e quindi qui eh, ancora eh, rientra il MES che oggi ehm, eh, lo stesso Renzi ripropone eh, nell'intervista alla stampa e che come sappiamo oggetto di eh, divisione, di rottura totale all'interno della maggioranza. Eh, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Federico, buongiorno. telefono d'Alessandria, buongiorno. Ma, senta, io volevo esprimere più che altro uno stato d'animo. Io sono molto seccato. Ieri ho, ho sentito una scheggia delle critiche di Cassese al piano... Sì governativo eccetera e mi è saltato il nervo ma non perché io ammiro Cassese in maniera incondizionata però credo che come anche per i virologi le persone di peso che hanno ruolo pubblico devono calcolare le conseguenze di quanto affermano ora non c'è dubbio che l'attuale classe dirigente nel suo complesso economico, politico eh, sia la peggiore che abbiamo conosciuto io ho 70 anni che abbiamo conosciuto non abbiamo certo la fortuna di avere una una classe dirigente come quella che eh, venne fuori dalla cesura resistenziale e che oggi sarebbe necessaria però mi domando dall'altra parte che cosa c'è? Io sono stufo di sentire eh, commentatori di scarso livello eh, sui flori, sui travaglio, tutti questi piccoli che credono di essere grandi, che sparano a palle incatenate sulle decisioni degli altri, salvo poi che cosa? Dall'altra parte che cosa c'è? C'è una parte che ci ha condotto non più tardi di 8-9 anni fa alla bancarotta che continua a pensare che le tasse non si devono pagare e che bisogna farsi dare i soldi a credito dicendo tranquillamente che non si restituiranno che eh, deve essere il privato che risolve tutto, quando oggi eh, è, è proprio la dimostrazione che l'unica cosa che ha tenuto è il pubblico e ne usciremo fuori con il pubblico. Basta leggersi le cose che dice Draghi sulla destinazione dei soldi, visto che tutto lo invocano. E allora... Io credo che in questo momento, in questo momento eh, mi devo affidare a gente che ci ha messo mesi a capire che le mascherine servono, che il distanziamento sociale è l'unico uno dei pochi mezzi per battere questa cosa.
4: Grazie
1: Federico,
3: l'unica cosa che volevo aggiungere è questa, peraltro la politica continua a discutere cose che io non so, Cassese ha visto il piano, io non l'ho visto, non sappiamo su che cosa stanno ritirando.
1: Grazie Sì, il piano in realtà è una bozza che abbiamo visto all'interno delle redazioni dei giornali e che ora è stata mandata in Parlamento i capigruppo hanno stabilito appunto che sarà che partirà dalla commissione bilancio della Camera, il percorso parlamentare del recovery che è ancora, ancora lungo come, eh, come possiamo leggere oggi dalla, dalla stessa intervista al ministro Amendola. Eh, Federico si riferiva all'intervento eh, di Sabino Cassese ieri a Piazza Pulita sulla uh, La Sette e che an- entrava nel merito uh, di, di quella che, che è de, diciamo, la discussione politica che ha portato mh, a questa rottura al di là dello scontro personale con Terenzi e degli hashtag eh, che eh, sono circolati mh, uh, ieri. Ed effettivamente, diciamo eh, Renzi eh, come era già successo con il referendum eh, costituzionale ha avuto il grande talento per usare diciamo un eufemismo, un eufemismo di attirare così tanto le antipatie su di sé da aver sostanzialmente spostato eh, l'attenzione su quella che poi era effettivamente il cuore della discussione politica cioè tutte le mancanze che, ehm, ehm, che il governo di cui, di cui il governo si è macchiato in questo periodo che esistono e che più volte hanno denunciato anche gli altri componenti della maggioranza PD PD, eh, in testa e eh, probabilmente questa è una una debolezza del dibattito politico della democrazia italiana in sé cioè il fatto di aver aver personalizzato completamente lo scontro politico dimenticandosi come lo stesso Federico ehm, diceva eh, dimenticandosi poi quali sono i temi centrali che in questo momento appaiono ehm, più che altro eh, vitali andiamo ancora i messaggi eh, Maria Luisa da Verona dice Italia Viva ha commesso un grave errore contro l'Italia è molto grave eh, una pandemia mondiale è mondiale per definizione non occorre l'aggettivo ehm, corregge Luca da Cosenza eh, buongiorno se si andasse al voto con quale legge voteremmo mi sembra che la cosa sia rimasta in sospeso anche dopo il referendum e su questo appunto dovranno, eh, dov- dovrà lavorare la prossima eh, maggioranza come ricorda oggi Marcello Sorgi su, sulla stampa è un editoriale che, eh, che, non abbiamo, che non abbiamo letto ma che spiega proprio quali saranno poi eh, i, prossimi, i prossimi step di questa maggioranza tra cui proprio quella di mettersi subito a lavorare sulla eh, legge elettorale probabilmente proporzionale con una soglia di eh, sbarramento che sarà un altro rischio per eh, lo stesso Renzi eh, Anna da Napoli invece propone ci vuole Barca probabilmente riferendosi a, ser- a Fabrizio Barca per aiutare a organizzare il piano del recovery, Conte lo interpelli subito, non c'è più tempo Anna da Napoli. Torniamo alle telefonate pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Luisa da Torino. Buongiorno. Senza io ho fatto delle considerazioni in questi giorni ascoltando l'intendo e mi pare di che dopo la conseguenza di oggi, diciamo, ha radici da, dalla caduta del muro di Berlino, che sono cadute le ideologie e i partiti politici hanno perso um, luoghi di formazione, eccetera, dove le persone si trovavano, scambiavano idee e si sentivano anche parte di quel partito. Eh, oggi invece, eh, diciamo, i partiti che sono sorti, hanno personalizzato il partito e in questo modo eh, vanno avanti finché c'è quella simpatia quella capacità di di comunicazione quando poi vengono meno questi eh, si volta pagina e si gira da un'altra parte Renzi secondo me fa parte di questa squadra eh, io dico che la politica, penso, è questo. La politica è, pro, è una, una cosa nobile e, e per farla bene si deve passare dan, dall'io al noi non so se mi
1: sono spiegata grazie, sì eh, Luisa è un po' quello che abbiamo eh, già detto nella nella risposta a Federico da da Alessandria cioè eh, il fatto di aver personalizzato molto il dibattito ehm, e lo scontro in questo momento tra i due contendenti Conte e ehm, Renzi sicuramente ha eh, spostato l'attenzione da quella che poi è la priorità e cioè eh, le questioni centrali che stiamo affrontando in questo momento quindi a partire dalla ehm, sanità fino sicuramente alla scuola e a questi 209 eh, miliardi del eh, recovery plan che dovremmo usare assolutamente in maniera efficiente ed efficace che al momento ancora eh, sembrano in, in balia del, diciamo del, dello, scontro, dello scontro politico anche perché come dicevamo il documento è tutt'altro che, che completo eh, la politica nobile diceva eh, Luisa è quella che ha detto eh, Renzi, è, è lo stesso aggettivo eh, che ha usato Renzi in, in conferenza stampa quando appunto le ministre Scalfarotto si sono dimesse e invece eh, secondo Luisa si tratta eh, dello spostamento dall'Io mh, al Noi, quindi è un consiglio che eh, giriamo al senatore di eh, Italia Viva e, mh, ci sono diversi messaggi che eh, arrivano sulla lettera che eh, Chiara, eh, la studentessa di Roma, ha scritto a, a Repubblica. e mh, alcuni critici altri no, uh, chi, Clara da Bologna scrive, Chiara ha ragione la sua, mh, la sua una bella lettera gli adulti sempre contro i giovani gli adulti dovrebbero essere un esempio per i giovani ma non stanno certo dando prova di essere affidabili basta vedere cosa succede in questi giorni di totale caos nel nostro povero paese, invece Stefano Bozza, docente di storia dell'arte di Roma, dice l'articolo letto dalla ragazza del convitto e da lì Nessuna informazione sulla carenza di spazi adeguati per stare in sicurezza nelle aule troppo piccole per classi numerose, l'edilizia scolastica è gestita dalle province che non hanno risorse proprie, va bene così? E, e poi ancora eh, Renzi, eh, su, su Renzi ci sono diversi, diversi messaggi, dice è facile stare all'opposizione, dice Luciano, e criticare, il centro-destra eh, deve costituire un, un governo ombra che con un lavoro certosino ribatta legge su legge in linea con deficit, ecologia, lavoro e... Eh, virus, mh, dice Luciano qui tornano anche mh, diciamo, i temi del dibattito politico di cui eh, Sabino Cassese eh, che abbiamo già citato ha parlato eh, ieri anche a tutta la città ne parla. E torniamo alle telefonate, pronto?
6: Pronto, sono Anchise telefono da Firenze Buongiorno. io faccio riferimento anch'io alla lettera di Chiara e sì. sono completamente d'accordo io credo che molti giovani oggi si rendono conto di quello che sta succedendo e e riescano a vivere questa esperienza spaventosa per tanti aspetti questo mi ricorda la mia esperienza che ho fatto a 26 anni quando ci fu l'alluvione di Firenze e si perse tutto ciò che soprattutto per noi giovani sembrava indispensabile per vivere e quindi noi abbiamo vissuto settimane in teoria di privazioni totali però ci siamo impegnati per salvare la città per recuperare i beni culturali e tutto il resto, per aiutare i vecchi che non potevano uscire di casa, siamo diventati angeli del fango e per noi è stata un'esperienza di formazione direi irrinunciabile e della quale conserviamo un ricordo. Io oggi ho 80 anni e ricordo l'alluvione come un'esperienza fondamentale della mia gioventù.
1: Grazie, grazie Anchisi anche per diciamo questo questa pagina storica che ha riaperto facendo il parallelo tra il caso dell'alluvione di Firenze e l'esperienza centrale nella sua formazione e magari quanto questa esperienza seppur drammatica e tragica possa diventare in un certo senso centrale nella formazione degli adolescenti di oggi come racconta Chiara nella lettera a Repubblica che abbiamo abbiamo letto durante la rassegna stampa aggiungo a eh, questo anche mh, quello che scrive oggi il demografo Alessandro Rosina su, sull'avvenire eh, che dice che mh, guardando i dati la notizia più rilevante è che eh, la grande maggioranza dei giovani durante il lockdown ha seguito le regole e agito in modo responsabile. Il 90% dice afferma di concordare con le nom- norme restrittive di contenimento della diffusione del virus e si dichiara generalmente a Attento al distanziamento, al lavaggio continuo delle mani e all'uso della mascherina. Eh, quindi i dati, come dire, cozzano invece con una narrazione che mh, vorrebbe gli adolescenti uh, irresponsabili e protagonisti della uh, movida. E, mh, continuiamo con le telefonate: pronto?
4: Sì, buongiorno, mi buongiorno. chiamo Silvana telefono dalla provincia di Firenze. Sì. Vorrei parlare del MES. Quando si iniziò a parlare del MES, i tassi di interesse sui nostri titoli di Stato erano leggermente positivi, rendevano l'1, rendevano il 2%, per cui all'epoca io considerai una impuntatura inutile economica quella dei 5 Stelle a rifiutare il MES perché lo trovavo più conveniente. Oggi mi sembra che la situazione si sia ribaltata, siccome i tassi di interesse sulle nostre emissioni di titoli di Stato sono addirittura negativi ad esempio il 9 di ottobre dell'anno scorso il bot a un anno fu emesso almeno 0,43% ecco oggi mi sembra che ad essere impuntato negativamente sia Renzi perché il MES oggi ci costerebbe di più di quello che ci costerebbero un'emissione di titoli di Stato emesse appunto dal governo era soltanto questa considerazione che volevo fare sul MES
1: grazie Silvano anche per i dettagli tecnici eh, che che ci ha riportato Eh, bisogna però fare una una distinzione tra il MES di cui si parla e che è diventato oggetto il contendere all'interno della maggioranza e e il fondo salvastati che poi MES sta per il meccanismo europeo di stabilità o fondo salvastati diciamo originario il MES eh, che è diventato oggetto il contendere in momento nella maggioranza il cosiddetto MES pandemico cioè la linea di credito che è stata eh, approvata dall'Europa tra aprile e maggio eh, destinata a coprire sostanzialmente le, i costi sanitari di un paese diretti o indiretti e che non ha ehm, almeno secondo l'accordo politico che hanno trovato le stesse condizionalità eh, del meccanismo originario che comunque è in fase di riforma e, e l'unica diciamo, condizionalità eh, e quella di questa sorveglianza attiva che farà la Commissione europea per far sì che eh, questi fondi vengano utilizzati eh, solo per ehm, le spese sanitarie. All'Italia dovrebbero toccare eh, circa 36-37 miliardi eh, di euro, Eh, diverse anime della maggioranza erano d'accordo, sicuramente non eh, i 5 Stelle, il ministro Gualtieri che più volte ha detto di essere d'accordo così come eh, Zingaretti e lo stesso Renzi a attingere ai soldi del MES ehm, ha spiegato bene eh, che prendere il MES significa che l'Italia sostanzialmente risparmierebbe circa 300 milioni di euro di ehm, interessi accedendo a ehm, questo strumento Eh, ci teniamo a fare questa distinzione perché si tratta di due strumenti e di due linee di credito ehm, differenti Eh, torniamo ai eh, messaggi ehm, allora Daniela eh, dice Platone in La Repubblica quindi una citazione ci sono persone che hanno opinioni su tutto e che non sanno nulla della cosa su cui hanno un'opinione forse questo opinionismo compulsivo fa parte del problema e dovremmo passare all'ascolto è interessante questo punto di vista eh, i ragazzi penano per la dad e la mancanza delle sacrosante adolescenziali di condivisione e con comunicazione. Faticheranno molto a recuperare i ritardi della formazione, scrive Mira, ma con la buona volontà, una buona politica scolastica e l'aiuto degli adulti ci riusciranno e porteranno avanti le loro vite. Al contrario, chi restituirà agli anziani o quasi tali gli anni di vita, le ultime esperienze di vita concesse dalla salute, stroncati dai lockdown e dal virus, prima ci eh, li vacciniamo, prima restituiamo loro la vita. Scusate, se è poco. E, eh, queste sono diciamo, le due esigenze che vengono fuori per quanto riguarda le due, fasce, le due fasce d'età o fasce sociali più colpite dal Covid, appunto i giovani e gli anziani e, e spesso vengono, mh, vengono messi in contrapposizione eh, l'uno con l'altro per quanto riguarda eh, le misure di contenimento o la, la priorità eh, nelle eh, vaccinazioni. Eh, sicuramente il eh, discorso è um, più complesso e in mancanza di molte dosi vaccinali in questo momento la priorità uh, ce l'hanno appunto gli anziani che sono anche più esposti al uh, rischio uh, morte per um, la pandemia. E, um, Buongiorno perché tanti Novax, tra medici e sanitari, tutti ignoranti formati sul web, grazie. Donatella eh, le lo chiede, eh, non le so rispondere a questa domanda. Sicuramente eh, ripetiamo che eh, i vaccini che sono stati mh, approvati, da, 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 approvati dall'EMA eh, sono vaccini sicuri, e quindi eh, in giro c'è anche, ci sono molte eh, bufale e fake news eh, sui vaccini e ehm, sulla scienza, sicuramente che spesso colpiscono anche il mondo sanitario come abbiamo visto tra eh, tutti quelli che invece hanno negato il consenso al eh, virus anche se al momento non ci sono grandi numeri e questo è confortante. Eh, torniamo alle telefonate. Pronto?
3: Ah,
7: buongiorno. buongiorno. Eh, sono Michele da Siracusa.
1: Mi può ripetere sì, il suo nome? Mi scusi?
4: Michele, Michele. Michele da
7: Siracusa.
1: Buongiorno. Buongiorno. Senta, a me sembra un pochettino
4: esagerato questo pestare Renzi in
7: tutte le maniere. E io penso che certamente nel, nel merito di come agisce ci potrebbe essere qualcosa da discutere e sicuramente anche da biasimare, ma nella sostanza io ritengo di poter dire che Renzi ha ragione, Renzi sta portando avanti quello che forse nessuno ha le palle e il coraggio di poterlo, di poterlo identificare come in effetti una prospettiva futura per il benessere del nostro Paese perché vede Renzi ricordiamoci quello, il famoso referendum di tre anni fa solo adesso ci si accorge la bontà di quello che conteneva quel progetto e solo fra qualche anno ci accorgeremo la necessità di mettere in campo il MES di mettere in campo la diversità degli stanziamenti che si erano state programmate nella sanità che da nove sono passati a 30 miliardi E quindi non sono delle cose da sottovalutare o da condannare così. Io penso che bisogna riflettere meglio e non così eh, regolamentare come spesso si fa questi conti solo con la condanna di chi li propone. Questo è un uomo che ha coraggio, certo, è ruente, è ribelle, diamoci tutto quello che vuoi, ma almeno ha un'originanza di quello che deve essere la prospettiva del nostro paese.
1: Grazie, grazie Michele. Eh, Sì, eh, come dire, eh, un po' eh, la responsabilità del del fatto di di aver scelto una personalizzazione dello scontro politico e anche dello stesso Matteo Renzi, che sicuramente ha posto una serie di temi di merito che sono veri e noti da tempo e che vengono discussi da tempo all'interno della stessa maggioranza e che vengono criticati all'interno della stessa maggioranza eh, nei confronti. Del, eh, govern, del, del, del Presidente del Consiglio eh, Giuseppe Conte e che il governo poi si fosse impantanato è noto da tempo all'interno della maggioranza infatti ci sono eh, diversi esponenti dello stesso, dello stesso PD che sono stati critici anche mh, per il modo in cui il PD ha risposto a questa crisi con il lancio degli hashtag per Conte, con Conte e via dicendo eh, dicendo invece ora eh, facciamo politica eh, evitiamo lo scontro personale andiamo sui temi eh, che sono sono stati posti e che non andavano bene neanche a noi eh, prima Eh, uno su tutti appunto eh, la stesura del recovery plan tutti dicono prima che Renzi eh, facesse esplodere eh, la la crisi era un documento irricevibile e e ancora oggi è eh, incompleto quindi su questo in molti eh, gli danno ragione ma eh, anche su eh, altri temi sulle questioni del, del lavoro, su come affrontare la crisi del lavoro, non c'è una comunanza di intenti all'interno della maggioranza e eh, se ora come dire, si mette la toppa con i responsabili, come ricordava anche oggi Marcello Sorgi mi pare eh, ci sono ancora una serie di temi che continueranno a dividere dividere questa maggioranza quindi eh, se la discussione politica si spostasse sui temi di merito invece come ehm, propone Michele da Siracusa ehm, sicuramente sarebbe cosa buona e giusta i messaggi ehm, Ancora sul MES, Remo dice che il MES è comunque debito e aumenta il nostro debito pubblico, questo è il problema al di là dei minori interessi da pagare. Uh, invece Marina da Varese scrive la scuola non ha bisogno che i nonni, la fascia più debole della popolazione, rinuncino al vaccino a vantaggio dei nipoti, ha invece bisogno di risorse politiche serie perché si possa lavorare in spazi adeguati con gruppi classe che non eccedano i 20 studenti e dell'assunzione dei docenti. Ehm ancora con lo scontro Renzi Conte, ma è solo Renzi che lo ha iniziato e portato avanti fino alle estreme conseguenze. Conte ha avuto molta molta pazienza, Pietro. È anche vero che eh, probabilmente con una telefonata in più, forse eh, da parte di Conte eh, che era quella che diciamo probabilmente Renzi si aspettava, come raccontano i retroscenisti, forse la rottura effettiva e le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario di Talaviva si poteva si sarebbero potuti evitare. Eh, torniamo alle telefonate. Pronto? Eh, pronto? Bu- sì, buongiorno. Sì, buongiorno, sono
0: Annalisa Di Trento. Eh, io volevo portare l'attenzione, se cioè, possibile, su questa eh, tremenda incapacità di comunicare sia dei politici che anche dei giornali, se vuole, perché io assisto tanto e spesso a sia in tv che di persona a conferenze stampa eh, eh, tedesche. Mm-hmm. E quindi sto... sto Sono un po' allibita perché dico, cavolo, lì in mezz'ora dalla Merkel a tre ministri dicono cosa succederà nei prossimi due mesi se non addirittura nei prossimi cinque anni. Noi non riusciamo, né a livello politico o non vogliamo, né a livello giornalistico andare nei dettagli e nel concreto. non riusciamo proprio. Quindi io mi domando di cosa parliamo tante volte, perché noi non lo sappiamo, non siamo non siamo raggiunti da queste informazioni dettagliate e concrete quindi mi fa un po' effetto l'opinionismo un po', un po vecchio ormai e anche, anche stufato
1: grazie, grazie Annalisa opinionismo, retroscenismo insomma è una caratteristica sia della politica italiana che anche del giornalismo politico italiano Eh, come dicevamo in tanti eh, non hanno compreso alla fine appunto come raccontava lei eh, le ragioni per esempio di di questa crisi Eh, alcuni eh, come raccontava l'ascoltatore precedente eh, non hanno mai visto neanche il recovery plan su cui invece si baseranno i prossimi venti. 30 anni, 30 anni dell'Italia um, sicuramente è eh, come dicevamo in, in precedenza dovuto anche al fatto di raccontare molto la politica e poco le politiche e c'è anche una certa passione diciamo, nel raccontare questo teatrino della politica italiana sempre ricco di colpi di scena che come abbiamo visto eh, non ha passione invece affatto i giornali stranieri che cercano di, di, di capire cosa sta accadendo e non lo capiscono Nell'articolo di Repubblica si raccontava ad esempio che la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen avesse chiesto al commissario Gentiloni: Spiegami che cosa sta accadendo, perché io non, non, non capisco nulla. Quindi è vero, assolutamente vero. Si va poco nel merito del dibattito politico, però eh, se si leggono bene, diciamo, i giornali, se si va oltre i retroscena, che comunque sono divertenti e importanti anche per capire eh, le mosse, eh, ci sono molti colleghi che si occupano poi anche dei temi eh, di merito e eh, quelle che sono le politiche che poi incideranno eh, sulla, sulla vita reale soprattutto mh, in questo mh, in questo momento. Eh, pronto? Sì pronto
8: sono Neva e chiamo la provincia di Trento. Buongiorno. Buongiorno ecco io nel dibattito sull'istruzione che si fa in questo, in questo periodo <coughs> non sento parlare assolutamente di università che a quel che mi, riguarda, che mi risulta, insomma, è anch'essa ridotta ormai solo a corsi online. E mi chiedo proprio quanto preparati saranno i prossimi laureati. Mi ha colpito in particolare un, un articolo che ho letto ormai qualche mese fa sulla stampa locale, in cui si diceva che l'Università di Trento cercava collaboratori per controllare che gli studenti nelle sessioni d'esame, che ormai sono tutte da remoto, eh, non copiassero. ecco perché non si investono questi soldi per farli tornare almeno durante gli esami in, in presenza e perché gli studenti universitari non si fanno sentire mi stupisce tantissimo il silenzio, perché gli studenti della scuola secondaria eh, scendono in piazza a protestare scrivono lettere ai giornali gli studenti universitari non si sentono è che non viene data loro voce, spazio o, o proprio non hanno un'opinione a riguardo e va bene così insomma a me preoccupa anche il fatto che insomma nell'università si crea anche eh, il pensiero critico e stando a casa facendo dei corsi online. Questo non avviene sicuramente, ecco. Certo. Mm, volevo sapere cosa ne pensa e anche un po suscitare il dibattito, perché Sono davvero non si sente, eh, si sente la voce degli universitari.
1: Grazie, grazie Eva. Sì, eh, grazie anche per aver, aver allargato il discorso eh, anche all'università che effettivamente è scomparsa dalle pagine dei giornali, nonostante vi ricordo abbiamo un ministro... Eh ad hoc per l'università, cioè il ministro, il ministro Manfredi. Eh, forse perché l'università eh, meglio si presta alla didattica a distanza e molte università eh, si sono organizzate, almeno inizialmente a settembre, eh, con, con delle app alternando la presenza con la didattica, la didattica a distanza, eh, però sicuramente mh, se, ne, se ne parla poco, se ne parla poco anche in merito agli strumenti eh, che vengono utilizzati come raccontava l'ascoltatrice per poi fare anche gli esami a distanza Eh, molti sono stati criticati anche dagli stessi studenti nei mesi scorsi per eh, quanto riguarda la violazione della privacy eccetera quindi se ne è parlato molto per quello Eh, poco invece poi su quanto effettivamente questa situazione possa incidere eh, sul mondo dell'universitario mm <laughs> eh, italiano e e poco eh, sicuramente c'è molto molto poca presenza degli studenti universitari per quanto riguarda eh, le le proteste che invece vedono protagonisti ehm, gli studenti delle scuole ehm, superiori. Eh, Se ci sbagliamo ovviamente siamo aperti a a raccontare le storie e le testimonianze di di studenti universitari eh, che invece stanno protestando e si stanno facendo sentire. Tornando ai messaggi, eh, invece eh, leggiamo eh, an- m- altri, altri messaggi su eh, Renzi e eh, eh, sullo scontro con... Ehm, Conte eh, scrive Cristina da Padova scopo di Renzi da lui stesso dichiarato pubblicamente due mesi fa è svuotare il PD come Macron ha fatto col Partito Socialista francese il che equivale a distruggerlo ma ciò non accade anzi molti dei suoi tornano al PD di qui la rabbiosa uscita tanto il posto alla Nato è sicuro e può risparmiarsi così pure l'umiliazione del 2% alle eventuali elezioni Cristina da Padova che ricorda diciamo questo progetto centrista uh, di Matteo Renzi di cui si parla anche eh, in questi giorni. Eh, Valerio da Roma dice incredibile, naviga- navigator naufragati, ma perché erano mai usciti dal porto altri soldi buttati via? Valerio da Roma eh, si riferisce a ehm, appunto i navigator eh, assunti per gestire le possibili assunzioni del reddito di cittadinanza di cui oggi ha parlato anche Landini, quei contratti sono in scadenza ad aprile 2021 e eh, sono diciamo a rischio eh, di eh, rinnovo anche in un clima in cui eh, questi lavoratori dei centri per l'impiego eh, sono stati poi additati anche come simbolo del fallimento delle politiche del lavoro del governo Conte 1 ehm, almeno e, e quindi c'è il, c'è il rischio in questo momento che si creino eh, nuovi precari e che eh, e debbano essere questi precari a rischio di mancato rinnovo a dover cercare lavoro ai disoccupati in un cortocircuito incredibile aggravato ancora di più dalla crisi. E, Torniamo alle telefonate Pronto Pronto, buongiorno
9: Pronto, sono io che vado Sì Ah, senta, io avevo chiamato stamattina Perché sono abbastanza indignato Mi
1: ricorda prima il suo nome e da dove chiama Mi Sono,
9: sono Zalatta Rossano da Cesenatico Buongiorno e, Buongiorno e Io sto seguendo, sono un appassionato di politica ho sempre fatto e sono vecchio ormai abbandonato per forza forza maggiore ma eh, sentendo tutti questi dibattiti inutili penso, non trovo mai un politico che si soffermi sulla difficoltà che hanno i migranti in Croazia, quelli stanno morendo lentamente di freddo, di fame noi andiamo nelle nostre case pieni di caldo di calore eccetera e ci lamentiamo a volte giustamente di, di quello che succede nel nostro paese cioè, io penso che sia opportuno che almeno uno un politico ogni tanto si occupasse seriamente di, questo, di questi uomini donne e bambini che stanno morendo di fame e di fretta
1: Grazie. Grazie. grazie Rossano eh, sì, grazie anche per averci aperto eh, questa, questa pagina che poi è scomparsa eh, completamente dai giornali il tema della migrazione e di quello che sta accadendo sulla rotta balcanica in pieno, in pieno inverno con la neve e con il, e con il freddo in realtà oggi mh, l'avvenire eh, si occupa eh, di questo e in un commento anche di, di Marina Corradi Bimbi e la carovalli nella neve, dov'è l'Europa in quella foto? Appunto, come si chiedeva eh, Rossano da Cesenatico, non ne parlano i politici e anche ehm, le istituzioni europee. Sembrano un po' aver dimenticato eh, la questione in mezzo all'emergenza Covid, la questione dell'emergenza eh, migratoria e, e quel discorso sulla famosa redistribuzione, eh, che eh, sembrava essere stato avviato e che poi mh, si, è, mh, si è interrotto continuiamo pronto buongiorno
4: buongiorno sì eh, buongiorno sono Antonio da Strambino un paese del canavese volevo parlare a proposito di, dei ragazzi che devono andare a scuola e il problema che sono i mezzi pubblici so che ci sono flotte di autobus fermi eh, per eh, turistici che, che causa la, la pandemia non viaggiano e addirittura lo Stato gli deve dare dei soldi ma perché non usiamo questi pullman per portare i ragazzi a scuola? grazie
1: eh, grazie Antonio, Sì, la questione degli autobus turistici per ehm, rimpolpare le flotte dei, dei bus del, 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 del trasporto locale eh, è stata al centro anche del dibattito tra la ministra De Micheli e le regioni spesso questi autobus sono molto grandi quindi non sempre possono essere adattati a, alle strade o adattati comunque all'occupazione, all'occupazione da parte dei ragazzi eh, sicuramente il nodo principale del mancato rientro a scuola e quello del trasporto e vi ricordate qualche mese fa il rimpallo di responsabilità eh, tra ehm, il governo centrale e le regioni su chi doveva fare cosa e chi eh, non ha fatto cosa eh, vi leggo un ultimo messaggio sulla lettera di Chiara proprio in termini sul tema, sul tema della scuola la scrive Sandra Dascoli Piceno cara Chiara grazie 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 di averci fatto sentire la tua voce forte e chiara mi ha commosso più di qualsiasi altro giornalista bravi giovani quando partecipi Attivamente a comporre l'opinione pubblica, noi adulti dobbiamo ascoltarli e non eh, giudicarli. Eh, Noi eh, andiamo eh, avanti eh, con eh, questi messaggi che ancora parlano di Chiara. Buongiorno, consiglierei a questi ragazzi di leggere il diario di Anna Frank, fargli capire cosa significa stare nascosta e non vivere la sua gioventù. eh, Siano più ottimisti. Anna è morta in un campo di concentramento, Mariolina con un confronto storico diciamo eh, alquanto eh, eh, azzardato direi però chiudiamo con eh, questo messaggio ci fermiamo qui eh, la linea passa al giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di eh, Radio 3 a domani